hei, hei! Tere! Tänases 23. saates räägime me sellises teemast, mis võiks teid panna ennast tundma vanana. Pension. Pension. Ja sest et sellisel ilusal sügispäeval, kus lehed langevad ja, ja vahtepuulehed on kollased talentsid ja kõike muud värvi, siis tasuks ju mõelda selle peale, et mida sa teed, kui sa kunagi oled 65 või 75 või 85 või 95 töötan töötan ütleme statistika on nii seda on uuritud mida eestlased pensionist arvavad ja on kolm asja mida nad arvavad variant 1 on see et nad ostavad oma kodu ehk siis need nagu nad nimetavad et see on kinnisvara investeering nad ostavad oma kodu et neil oleks kus elada variant 2 on see et nad sünnitavad piisavalt palju lapsi et nad lapsed jääksaksid ülevalt pidada neid mm-hmm. ja variant 3 on see et selline ideaalne surm on umbes tööjuures jala pealt Ehk siis, kui ma 85 olema töötangi? Jah, täpselt nii. <laughs> nii, aga täna siis võtame vaatus alla kure Eesti pensionisüsteemi, et mis siis meiega võiks juhtuda, kui meie kunagi pensionile läheme? Jah, esimene küsimus on see, et kas meie läheme kunagi pensionile? No, ma tahaks minna, tähendab. <laughs> nii. <laughs> Minul see pensionist aru saamine natuke teissugune võib olla kui minu vanaemal. Mm-hmm. Sori vanaema. Nii. Aga ma ei näe seda asja ette niimoodi, et 65 kuku pan ja siis võtan oma kilekoti, panen tööjuures oma kodi täis, mis mul sinna aja jooksul tekkind on ja siis täpselt sellel päeval, kui mul pensioni päev kätte jõuab, tulen koju ära ja ongi kõik on ja siis hakkan kodus mõtlema, mis ma teen, et võibolla toksin kõvla vastumaad või, või, või ma ei tea, no, nida muru või, või no, ma ei kujuta ette, et ma ikkagi tahaksin küllaltki aktiivselt elu elada ja minu jaoks pensionile minek ongi sõgi jutumärkides pensionile minek, et ma tahaksin tegeleda finantsvabaks saades ja pensionile minnes just nende asjadega, mis mulle meeldib ja see võib täitsa vabalt tööga olla. Mm-hmm. Siin selle pensioning on see koht, et kes nüüd tuletavad meelde kõiki oma ajaloodunde, kus tööstusrevolutsioonist ja selle tagajärgedest räägiti ja Bismarckist ja kõigest muust, eks ju. Ehk siis kunagi, kui pension ideena loodi, siis selle eesmärk tegelikult oli poolenisti see, et vanad olid eest ära koristada, et noored saaksid tööle tulla. Ja poolenisti see aru saame, et jõuti selle punkti et noh, et tegelikult võibolla inimene ei peaks kogu elu toimuma, eks jo, töötama. Mm-hmm. Aga milles on pointi see, et sellel hetkel, kui pensi on enam vähem sellisel kujul, nagu ta praegu on, ma ei tea, kui mitu aastat hiljem loodi, siis 65, kui pensioni iga oli selles suhtes äge vanus, et keskmine oodatav eluiga oli sellele väga-väga lähedal. Mm-hmm. mis tähendab okay. seda, et see, et sa pensionile said võis tähendada seda, et sa said no, kuus kuud või kaks aastat seda pensionit nautida mm-hmm. Mm-hmm. aga mille see on praegu probleem on see, et oled sa kursis meil oodatav elu ja aga ma arvan, et see on väga suures tõsus ja. meeste puhul kahjuks Eesti meeste eluiga on proportsionaalselt veidi õnnetusseisus et Näh. praegusel hetkel see on kuskil 72 vist Ja Eesti naiste oodatav eluiga on 82 enam vähem. Kõva diskrimineerimine käib, noh. Ja. Kümme aastat on vähem elada või? Ja, ja põhimõtteliselt ongi see, et mehed keskmiselt surevadki varem ära, sest et seal on hästi palju tööõnnetusi, riski käitumist, südame rabandusi, stressi ja ühesõnaga kõik need halvad stereotüübid, mis eksisteerivad. Ma just üks päeva nägin, kuidas ühte maja renoveeriti ja see oli sõike kahekorda maja võibolla kõrgust oli, noh, ma kõtun, et mingisugune 7 meetrit või? Mm-hmm. katuse peal ja üks onu siis värvis ka seal katust ja peale tees järgidel küll seda juhu kinni hoidnud seal mm-hmm. ja et Eestis tööõnnetuste puhul on minu mõelest protsent on nagu väga väga hull et üle 90% tööõnnetustest juhtub minu mõelest vist meestega isegi mingi selline statistika on läbi käinud aga milles on ühesõnaga tänapäeval probleem on see et kui sa oled kõiki elu keelkäike ja viperusi vältinud siis kui sa oled juba 65-eks elanud siis tõenäosus, et sa elad kas või saja aastaseks on kordades kordades suurem, sest et sinuga siia maani pole midagi juhtunud ja keegi peab seda keskmist ühesõnaga üles ka vedama. Juhuu! Ja, ehk siis tänapäeval tuleks arvestada pensioni puhul sellega, et kui sa plaanid minna siis, kui on noh, see 65 elu iga, see võib tähendada täiesti reaalselt seda, et sa oled 30 aastat pensionil. Päris igav ju. No. Mõtlema, et sa tööd teha. 
Nii, nukkereks jõu. Kodus kõblad ostamad kõpsime. <laughs> Jaa, aga et me ikkagi suures plaanis, eriti need, kes plaanivad vara seda pensionile minna, eks, kui sa tahad neljakümneselt saada finantsvabaks, eks tähenda, et sul võiks olla nagu 50 aastat veel elada, eks jõu. Et noh, me nägime väga, väga pikast ajast, et seda natukene keeruline perspektiivi võib olla panna. Mm-hmm. Nii, aga nägime siis samastest. No. Ma jalan sambad, pensioneline kasambad. Pensioneline kasambad. Ma alati mõtlen, et kes te näised samast eks nimetas, et see on kindlasti, et saaks väga efektseid see graafikud teha, kus on nagu kolm samast ja katus peale, et ta näeks nagu sinne Rooma mingi kolossio, mitte kolossio, või on nagu kreeka templeerist olid need ilusate samast. Ma, ma just ükspäeval mõtlesin, et need sambad peaksid olema lambad. Kolm lamast. <laughs> Millises ära sööd, kui palju seal lambaid koguneid on? Võistad, see oleks nii kurvaks kohe... No, ei, no jah, ka sööma pead jõu. Ei, no jah, ka see on see kohta, vaata, pensionid saan ka otsast saama, aga lammast on nagu otsast järama. Vist ei hakka. Ei, no paned kümikusse, hakkad võtma. Iga aasta vaikst välja natukene. Oh, vist ei, jääme samaste juurde, jääme samaste juurde. Nii, ehk siis neid sambaid on meil kokku 1, 2, 3. Ja mina ütleks, on 4. Mis neljas on? Kohe Kristi jõuab kolme samba juurde, aga mina ütleks, et neljas sammas oled ise. Nii. Ehk siis sa pead ise endale kogu oma pensioniks raha. Ja. Eks siis enda investeeringud, olguse siis süüsirahastus, olguse siis dividendiaktsed, võlakirjad, oluse kinnisvara, kuld, muud metallid, vaid ole. Aga kui sa isendale seda kogud, siis see ongi sinu neljas samas. Ja mida mina tahan, siin enne nende kolme samba juurde jõudmist öelda, on see, et mina plaanin ära elada oma neljandast sambast. Et see, need üle kolm sammast on siis sellised, mis on nagu ikka positiivne, nagu umbes jõuluajal lastel komsussises. Mm-hmm. Mida sinna arvad sellest ideest, mis eestlased väga populaarne on see, et see neljas sammas võiks olla sinu lapsed, kes siin tulevikus üleval ma peavad hakkama? See ei ole vist Indias niimoodi või ühesõnaga arengumaades, kus nad seal tõepoolest teevad 20 erinevat lastvalmis on ja, ja seal on probleem kunagile vähemalt selles, et meditsiini on nii hääl tasemel, et siis sul lõpuks jäigi mingisuguna võibolla kolmdükki ellu, et arenenud riigis, nüüd kui Eestis ei ole see nagu väga populaarne enam. Ja ma nüüd ei kujutiks ette, et kahele lapsele peaksin parema sellise koormuse peale, et nemad mind suudaks nagu üleval pidada, et pigem ma ikkagi üritan ise jõuda sinna maani. Et lapsed on hea idee, loomulikult, ei selle vastu mul ei ole midagi, aga ma ei tahaks nüüd sellest taaka neile kahele panna, et kule, et ta vaja hakka nüüd issi mingisugust, ma ei tea, hooldekodu plekkima, mis maksab tõepoolest siukest summat, et ise kõjusu. Ja see ongi just hooldekodu näide, et keskmine hooldekodu koht pidi kuskil 500-700 euri maksma, eks, et eks selle koha pead, et kui sul on üks laps või siis see Eestis see 1,6, eks ju, siis nemad kahe peale, ma ei tea, on sul praegu näiteks üleliigselt 700 euri, et sul oleks vaja oma vanemate eest hooldkanda. Iga kuu, aga seal on muidugi see asi, et vanem saab tõenäoliselt pensioni ala 300 eurot, nii, et siis sul on vaja leida ainult, ainult 400 eurot. Et ainult? Küsime nüüd niipidi, et kas sul on iga kuu täna 400 eurot? Mõtleme nüüd rahulikult, hingeme sisse välja, mõtleme, kas meil on 400 eurot julmalt kõrvale panna, et me oma elukvaliteedis ei kannataks. Ma mõtlen, see on jube taak tegelikult ju. Ja, ja selle kohta, kui ma kunagi üks, kaks, kolm aastat tagasi arvumusfestivalil oli meil selline paneel, nagu, mis saab pärast teist samast. Kus Kolmas oli, samas. Noh, sellest me kohe räägime. Kus oli nagu, me rääksime ka sellest samast uuringust, eks, et inimesed panustavad sellele, et saavad lapsi, et... Siis selle kahtu üks tsentauri uuri jätas, kes siin pärsi huvitavad majandusanalüütika nagu tekste kirjutab, ütles selle kohta nagu, noh, võibolla natukene küüniliselt, et noh, probleem üks on see, et noh, kui sa ootad, et sul laps sind üleval peaks, et vaadates Eesti palgalõhet, eks ju, et noh, mis sa teed, kui sa laps tütar on, eks ju, noh, tasub keskmise 30% vähem palka, mm-hmm. eks ju. Ja noh, mis sa veel siis teed, kui sa laps näitlejaks hakkab? <laughs> Et no, nagu siis on nagu täiesti lootsus, et see ei seda vähem, eks ju. Et, et siin on see koht, et tasuks ikka enda eest ise hoolt kanda, et see koht, et tänapäeval on, noh, see põlvkondade vahe on lihtsalt nii suureks kasvanud, eks ju, et samal ajal nagu inimene peaks enda laste eest ja enda vanemate eest hoolitsema, eks ju, ja siis tänapäeval, kui see peremudel on näiteks, et vanemad on lahku läinud, et sul on kaks eraldi inimest, kellest hoolitseda, eks ju, et läheb väga-väga ruttu keeruliseks, et me selles suhtes investeerimisraadis üldse, et nagu mingit seised ametlikke oma soovitusi ja seisukohti kunagi välja ei ütle, siis see on küll nagu väga konkreetne soovitus, et enda eest tuleks kui vähegi võimalik ise hoolt kanda. Just, aga see on ka kahe tahuline märk, et kui me vaatame seda, mis on pruudipõud või, kus 30-40 aastased mehed elavad ema isaga kodus veel maal 
Ja, ja kui me nüüd vaatame seda perspektiivi, et kas nüüd see poeg hakkab, siis tõesti nüüd ema isa üleval pidama, kui täna on ju tegelikult poeg on netosaaja ema isa suhtes, eks siis ema isa ostavad söögi, maksavad elektri ja poest siis võibolla noh, sixpacki õllet on tema vaev, et see tundub selles mõttes selle päris ohtlik ja teine asja on ka see, et tavaline noor inimene elab ka kodus juba märkimisväärselt kauem, kuidas seda varem tegi. Ja, et Eestis on see, et Eestis me kolime kodust nagu väga varakult ära, aga kui vaadata Lõuna-Euroopat, siis seal on väga tavaline, et sa elad kodus, kuni sa abielud, sest et enne on kallis lihtsalt ära kolida kodust. Ja see abielu võib tullagi 35-selt. Ja. Mitte varem. Ja. Okei, okay, nii, sambad. 1, 2, 3. Läks. Esimene lammas on siis riiklik pension. Nii, no, kas riik hoolitseb meie eest? Täna ta hoolitseb, minu raha kõtti pealt ja sinu mm-hmm. raha kõtti pealt. Ja. Esimene samas on siis põhimõtteliselt riiklik pension ja riigi poolt makstav, nagu nimi ütleb, mille eesmärk on siis tagada vanaduspension ikka jõudnud töövõimetule või toite kaotanud inimesele regulaarne igakuine sisse tulek. Muidugi väga suurse summa ei ole. Et viimasel ajal, kui ma oma vanaema olen piinanud, et noh, mis siis pension on, siis ütleb see, noh, kolme neljasaja kandis seal. Kui ütlen, et ette Eesti keskmispalka ja seda kolmes ajast pensionit, et see üks samas on ikkagi päris nõrk. Ja, ja siin me räägime sellest, eks ju, et see, noh, meil on olemas ka selline termin nagu rahvapension, eks ju, et need on inimesed, kes ei ole päevagi oma elust töötanud ja noh, mis iganes põhjusel, et neile ka riik nagu midagi maksab, eks ju. Mm-hmm. Aga muidu see esimese... Võtas slangid saavad ka raha, jah. Mis asjad? Slangid. Me, meil kutsuti sõjaväes slangideks neid, kes ei viitsinud teha, eks siis põhimõtteliselt, kui see ei ole nagu panustanud töösse, ming, mitte mingisugust väärtust, nagu et seda pensionit teinud, et siis kutsuti nagu slangideks. Ma oletakse, et kusjus oleks mõistlik, et nad saaksid, sest et see on vaata selline sootsiaalselt ühiskondlikult ennetav kulu, et kui nad raha ei ole ja kui riik neile nagu natukenegi ei anna ära elamiseks, mis nad teevad? Kui nad tööle nii kui nii ei lähe, siis Ja, rääkides veel selles samast pensionist, siis väga paljud saavad ka nii-öelda töövõimetuspensioniks ju. Ja, ja oled sa näinud maakohtades neid töövõimetuid, härasmehi, kes on siuke ja. 40-50, nad on ennast ära joonud ja siis neil on sapikivid ja, ja neerud on valusad ja nad ei saa tööd teha, selg on valus ja sellepärast, et Nõukogude Liidu ajal traktoriga sõites, traktorel niimoodi loksutas, et nüüd on selg läbi omada, kes kus mõtled, et okei, okay, Sa võibolla haksid traktori sõitma siis, kui Nõukodeliit haaks läbi saama, nii, et, et mis ajad, et tundu nagu loogiline, siis tõepoolest pigem hoida sellised inimesed nagu kuidagi moodi veeb ja landa neile seda eurot, sellest nad saavad igapäev osta omal ühe selle padrunule, palooni, kahe litrise ja nad ei lähe vargile või nad, jah. Põhimõtteliselt nad ei lähe vargile, nad ei hakka mingit vara kuskil hävitama. Ja. See töövõimetuspensil on üldse nagu väga, väga emotsionaalne teema ja sellel on Eestis viimastel aastatel päris kõvaks käraks ainult sellepärast, et protsentuaalselt, kui vaadata seda töövõimetuspensionid, siis kuskilt jooksis see statistika välja, et Eesti rahvas kollektiivselt on Euroopas kõige suuremad sandid. No loomikult. Ja... Meil olid ju need nõukodiliidu traktorid, millega sõit ei kannata. Jah, täpselt. Ehk siis milles on probleem selles, et tegelikult ikkagi Eestis seda töövõimetust on väga lahke käega välja kirjutatud. Ja selles suhtes, et enne kui nüüd keegi vihastab, üks, et ma tean, et on nagu reaalsed inimesi, kellel on nagu seda vaja. Mul on ka tutus enkonnes mõni inimene, kellel on mingi reaalse nagu puude või probleemi pärast selline asi. Aga Noh, ongi sellised, kes ei ole võimelised tööd tegema, kellel on kirjutatud see töövõimetuspensil, et see on üks põhjus, miks tegelikult see töövõime reform ka tehti ja mis ajas inimesed väga-väga kurjaks oli see, et inimesel ei määrata tänapäeval enam töövõimetust, vaid talle määratakse töövõimekuus protsent. Mm-hmm, mm-hmm. Ehk siis kui inimesega on midagi juhtund, eks ju, noh, oletama näiteks, et tema ka on juhtund autoõnnetust, on kaotunud autoõnnetuses jala, no, see ei tähenda, et ta on 100% töövõimetu ja me selle inimese nagu kogu eruks maha kanname, vaid ikkagi nagu kõiki tööd, mis nagu mõistlusega teha, ta saab kõik teha ja no, füüsiliselt töödel on ilmselt nagu mingid piirangad, eks? Seal on nagu mingid asjad, millega peab kohanduma, aga no, tegemist on nagu, no, täiesti nagu funksioneerima ühiskonna liikvega. Ja neid on võibolla programmeerimine, et sul ei ole vaja jalgu tegelikult selle jaoks, et programmeerida uus Skype, Facebook või Twitter. Ja. Ja, ja siin ongi nüüd see koht, eks, et, et see riik seda maksab, aga noh, ilmselge, et kuna Eestis on meil neid inimesi, kes kõik neid töövõimetus ja selliseid saavad, siis noh, eks see surve on selles suhtes suur. Aga mis on selle rahvapensioniga on oluline see, et äh, rahva, noh, see esimene samas, 
on tööstaasi põhinev. Eks siis selleks, et seda saada, peaks olema 15 aastat tööstaasi. Not. Aga tänapäeval on tööstaasi enam ei ole. Teame, mis on selle asemel. Mingisugune uhke sõna nagu kunagi koristaja kohta nüüd öeldeks ka mopioperaatoreks ju. <laughs> Ma ei ole seda isegi kuulnud. On olemas see asi nagu kindlustusosakud. No võt, ma, mis... ma räägin, on ja. uhke sõna. Ja kindlustusosakud, milles tekib nüüd probleem? On see, et neid kindlustusosakud, mille järgi tänapäevased esimesed samba mahtu vaadatakse, on seotud keskmise palgaga. Ehk siis kui sina oled inimene, kes saab täpselt Eesti keskmist palka ja maksab täpselt selle Eesti keskmise palga järgi sotsmaksu, siis sina saad 1,0 kindlustusosakut mm-hmm. ühe töötatud aasta eest. Ja mis saab nüüd nendest inimestest, kes töötavad minimum palgaga? Nemad on pensioniline minnes vähem väärtuslikud. Ja. See on selles mõttes, ei, no, ma saan tegelikult loogikast aru, et kui see väärtust ei loo, ju, siis sa ei saa ka vastavalt saada nagu sealt ühisest meiepotist nagu raha. Aga teine on see, et kõik ei ole ju võrdselt väärtust looma samal tasemel, et mis mul selle esimese pensioni sammaga praegu nagu kuidagi moodi mõte, et painama jäi oli see, et sa ütlesid, et 15 aastat peab olema tööstaasi. Aga mis siis, kui ma olen ettevõtja? Kui mul ei tule seda tööstaasi, kas tähendab seda, et mind karistatakse sellepärast, et ma üritan luua keskmisest rohkem väärtust või? Ja lihtsalt kuna juriidiliselt ma ei mahu raamidesse, siis oh sorry, et pühime minemisel tõe. Ei, kui sa oled ettevõtja, sa ju maksad endale ikkagi mingit palka välja. Noh, tänapäeval ei eksisteeriks eest asja nagu tööstaasi. Et kui sa maksad dividend? Endale... No vaata, see on see kohta, kui sa maksad ainult dividende välja, siis sul pole haige, kas ka ju. Okei, okay, palka, palka ei ole. Ja. Aga milles on probleem on see, et tänapäeval kui sa töötad keskmise palgaga, siis seda no, neid kindlustusosakuid tulebki üks iga töötatud aastaest. Kui sa töötad miinimum palgaga, siis sa saad neid kindlustusosakuid iga kolme aasta kohta ühe, mm-hmm. mis peegedub ka nagu selles, kui suur see pensioon tuleb. Sisuliselt ja... saad öelda, et kui ma saan iga kolme aasta kohta ühe, et ma teen, tee, tähendab toimetan kolm aastat oma elust ära, et saada üks aasta pensionit. No, sa sama, mis teine inimene tuleb, kes saab keskmispalka, tema peab ühe aasta tegema, et saada see sama ja. päärt. Mm, okay. ja. Eks siis see on see koht, kus koha hakkab esimene probleem, et Eestis vaesus tööelus kandub edasi vaesuses pensionis. Mitte nii õge. Ja, et võiks eeldada, et pension võiks nagu no, hüritada natukene seda vahet kokku tõmmata, aga kahjuks tegelikult nii ei ole, mis on selles suhtes nagu päris nukker. Ja, tõepoolest. Inimene ei ole tegelikult alati süüdi, et ma ei tea, teenib nii pähe raha. Oletu niimoodi, et seal elu on pannud siin sellises olukorda, kus sa pead mitu-mitu aastat rabelema. No, lea näide ongi võibolla see, et kui me räägime, maal on mingisugune pruudipõud olemas on ja samal ajal võibolla maal on ka üksik emasi, kellel ongi kolm last on ja isa alimente ei maksa. Emal ei olegi midagi muud teha kui kannatada ära, kuni lapsed on lõpuks pesast väljas ja, ja... Sa, sa, sa ei lähe kuskile mõele tööle. Sa ei lähe ennast koolitama nii sama naljalt, on ja kusilgi kolm, kaks-kolm mürsikut on kodus. Et see on problemaatiline, see on keeruline. Ja, ja siin hakkabki nüüd hästi mitu nüüd esiteks see, et kodus olevatel emadel riik maksab mingi osa arvestuslikult selle esimese samba arvestusse ka põhimõtteliselt. Ei, ma mõtlen... Aga selle tulemus on ikkagi see, et näiteks kui naine on kodus lastega, siis tulevikus saab ta seda peale tegelikult vähem pensionit. Ja milles on teine probleem on see, et nagu kuidas toimib statistika, eks, kui me võtame keskmise palga järgi, aritmeetilise keskmise, siis statistika toimib nii, et sellest aritmeetilisest keskmisest üle saab tegelikult ju natukene üle kolmandiku ja kaks kolmandiku on alla selle. Eks, no, ja see on see, et mina töötan õpetajana, kui ma töötaksin ainult õpetajana, siis õpetaja üks tööaasta ja anna mulle ühte kindlustusosakut. Mis mina tahtsin ennem tegelikult öelda oli see, et oletame, et see sama naine käib tööl on, et tal on lapsed on sellest east väljas juba, et ta peaks kodus olema, aga ta töötabki alal samamoodi meid õpetajana või lasteja kasvatana. Tal on küllatki limiteeritud see, et, et okei, okay, mina võtan seda enda näitat võibolla niimoodi, et täna ma, ma ei tea, olen õppinud logistikat, käisin ülikoolis ära, sain mingisuguse pakkalaurase kraadi ette ja mul tuleb omme mõte, et ooma lähen teeb magistri või siis võtan üldsegi IT kõrvale ja üritan nagu IT logistikat teha, et saada seal mingisugune tase endal kätte ja hakata selle võrra nagu kõrgemalt lisaväärtust looma. Aga see inimene, kes siis näiteks töötab, no oletame, on ta siis lüps ja poemüüja või noh, sõike nagu ma- maal ikka, mis need tööd on, et sul tõenäoliselt ei ole seal mingisugune väga hardcore programmeerimist on ja. 
et sa ei saa seal ennast, enda taset tõsta väga. Ja, ja see ongi see kohta, kui sa töötad lasta ja kasvatajana, nagu, no, sa, sa, sa ei tõsta efektiivsust, et sa nüüd 20 lapse asemel hoiad 60 last ära ja siis sulle makstakse nagu riigi keskmist palkana. Ja, aga näed. Pensioni ja sa oled ikkagi süüdi, et sa olid laste ja kasvataja. Ja. Aga, aga samas on see, et keegi peab ka lapsi kasvatama, keegi peab olema õpetaja, keegi peab tegema neid tööd, mis siis nagu võibolla... Ei tee nii ülekestmise. Härrat toom peal ei ta teha. Ja. Aga noh, see on see koht, et kui me räägime, siis kui mingi pensioni diskussioon jälle oli, siis Estonian Eeri, kes oli Taskila, tema kuupalk oli ju 12 euri. Taiskil oli 33.000 Mis tähendab, et see 33.000 euri tähendab, et üks kuu palk sisuliselt annaks keskmise palgaga töötaja kolme aasta kindlustusosakud. Tegi... 33.000 euri? No, kui me võtame kahedis kuu peale, noh, 1000 euri kuus, enam vähem. Noh, okei, okay, maksud siia sinna, ütleme kahe aasta. Ehk siis ja, ja, inimene ja, ja. ühe okay. kuuga nagu arvestuslikult just kui no, paneks sama palli oma pensioniks kõrvale kui keskmise palgaga töötav inimene kaks aastat ei kolgend aastat kaks aastat me räägime ja ja okei okay. ja mu matemaatika lumbrid läks liiga suureks no, ja see no, ongi see suhtes see kohta no, kuidas see nagu reaalne on see suhtes et see 33006 et see minimum palgaga koristaja peab siis töötama selle nimel kümmes sadaku. No ühes on väga palju. Ja kui me nüüd koristatest räägime, siis see oleks ka väga ülekohtune öelda, et koristajaid ei peaks olema. Et ma ei tea, mine proovi endale kuskil mingi amet juurde saada ja ole mingi ägedama. Sellepärast ette, et näiteks toidoine tööstus ettevõtted on niimoodi, et sa pead kogu aeg koristama, sa peab olema kogu aeg puhas, sa ei saa mingit masinat peale ainult saata, sa pead nagu seda keskkonda seal äärtu hoolsusega puhastama ja inimene keegi peab seda tegema. Ja no kunaga see on ka see, et see ei pea üldse olema mingi haitek käsis on selle koha pealt, et ta praegusel hetkel meie see esimene samas ütleb, et inimene, kes on terve elu Tallinnas teinud kontoritööd, no paratamatult Tallinnas on palgad kõrgemad, on kuidagi väärtuslikum kui inimene, kes on näiteks Elvas teinud terve elu kontoritööd. Lihtsalt sellepärast, et seal piirkonnas on madalamad palgad. Ja, pigem ta võiks olla tõesti seotud mingisuguse üleüldise keskmisega, et kus on elatustase kefe, nendel läheb nagasi paremaks ja teistpidi on jällegi see, et kui sul on elatustase natuke kõrgema, et siis sa pead ise olema ka valmis oma neljandasse sambasse panustama, et ja. lõppkokku võttes ta taanduks niimoodi välja, et ja. kõik on nagu enam ikkagi võrdsed. Ja või no vähemalt ikka natukene abi nagu nendale inimestele, kes, kes väiksema sisse tulekuga on, et noh, oleks esutus nagu mõistlik. Okei, okay, aga lähme siis teise lamba juurde. Teine lamas äh, ajab inimesed mägima väga <laughs> korralikult. Eks siis tegu on kohustusliku kogumispensioniga, jah? Ja, aga ta on kohustuslik nendele, kes on sündin 1983 Just. ja edasi. Eks siis meil on kohustuslik, et me ei saa üle väga halada. Mõned inimesed hetkel, kes ei liitunud, inimestel oli võimalus liitud, eks juba, kes ei liitunud ja ei pea teise sammasse raha koguma. Aga enamikul, kes praegu seda saadat kuulavad, ei, ei ole tõenäoliselt olnud valikut. Nii, kas me hakkame siis nüüd headest või halbadest kõrgedest? No räägime ikka halvad ära, siis head on pärast üksed nagu magusamad. Äh, nii, mis on sinu meest kõige suurem probleem teisel sambal? Vähene valiku võimalus. Aga meil on ju üle 20 erineva teise samba fondi, mille hulgast valida. Ja mille tasud on sellised, et hoia ja keela. Ja mitte ükski nendes sammastest ei lase mul investeerijana näiteks Eurostox 600 või SP500 indeksisse, mida mina tahaksin. Mm-hmm. Eestis on jah, teine sammas kõige suurem selline funksionaalsus puudus on see, et seal on jagatud põhimõtteliselt nelja kategoorisse need teise sambafondid. Sul on konservatiivsed, sul on vähem konservatiivsed, noh, et nad nagu 100% võlakirjad, kuni 100% jaksid nagu 25% sammuga, eks juhu? 75% on maksimum, mis saab olla aktsiat tees ja see on ja. agressiivne fond, progressiivne fond on 50%, kuni 50%, ja. tasakaalukas on kuni 25% ja konservatiivne on täitsa null. Ja, ja põhimõtteliselt see on see koht, et ideaalis, noh, mida lähemale sa pensionile jõuad, noh, et siis mingi hetkeks on nagu kolid oma seda fondi, noh, natukene nagu rahulikumasse fondi. Mm-hmm. mis on see kohta, et kuna see, no, see samm on nagu nii kõva, eks ju see 25% siis mis osades riikides on olemas, mis millegi pärast Eestis ei tõenäoliselt mitte kunagi jõua on selline asi nagu elukaare fond 
ja ta toimib sellise süsteemiga, et sul on nagu mingi target, noh, mingi sihtkuupäev, eks ju, et praegu on aasta 2016, eks ju, teoreetiline. 2015 siiski. Ah, 2015, noh, väga hea. Sa olid LHV ipos. Aasta aega juba on maast leitud praegu. <laughs> et ähm, 2015, eks ju, me oleme, me oleme 2016, noh, teoreetiliselt me võiksime 40 aasta pärast minna pensioni, eks siis meie see target kuupäev oleks siis 2055. Ja kuidas asi toimib on nii, et iga aasta edasi see fond, kuda oma oste teeb, ta liigub üha rohkem nagu võlakirjade poole. Et Ka, ei ole nii, et ma... siis alguses on nagu kuidagi moodi väga äkiline? Ja. Et alguses on agressiivne ja siis seal on kuidagi mingi valem, et iga aasta, mis sa vanemaks saad, hakkab ta üha rohkem nagu võlakirjadesse ümber nagu balantseerima. Mm-hmm. Mis, no, et ta läheb nagu niimoodi sujuvalt, mitte nagu meil on, et aah, nüüd nagu ma otsustan, et 50% jaksid pole nagu okei. Okay mineva ja nüüd nagu ostame seda teist fondi. Et seal on nagu siin nagu sujuvam asi ja see sama paneel, mida me tegime seal Arons Festivalil, siis oli seal SEB Benzeni fondide kuru ja kellet me küsisime seda sama küsimust, et miks see elukorra fond ei saa ja siis see vastus oli selles nagu fenomenaalne, et noh, et inimesed oleksid siis liiga passiivsed oma pensioni valikute tegemisel ja siis mul oli nagu kule halloo, et iga aasta loositakse kuue tuhandele inimesele nagu praktiliselt see pagana pensioni fond, ju ja ta räägite, et ta kardat, et inimesed oleksid veel passiivsemad või noh, halloo see on ta poolest väga väga tobe lähenemine selles mõttes, et kui me vaatame näiteks USA poole, seal on kõik nelised üks ka ja, ja ühesõnaga traditional roth ja IRA roth ja, ja, ja. ja ühesõnaga hästi erinevaid võimalusi, kuidas investeerida, mille kaudu ja seal on nagu ütleme niimoodi, et inimest osalus pensionis on nii ääretult suur, aga see on ka sellepärast nad saad valida, et kuhu nad investeerivad näiteks Peter Renton Lend Academy asutaja, lendite konverentsi nii öelda samamoodi asutaja kes on sellel ühisel aastusel väga kõvast nagu silma peale olnud alates aastast 2010 Tema on näiteks omad fondid suunanud täpselt ühisraastusse. Ehk siis tema võtabki investeeringud ühisraastusse, tal on see võimalus olemas. Kas meil üldse on sellest võimalust, et ma näiteks võtangi, et okei, okay, et nüüd ma tahan mingi raha kanda ühisraastusinvesteeringutesse, mis hakkab minule pensionit tootma. Mul ei ole seda võimalust. Mul, on, mul ei ole isegi seda võimalust, et ma saan võtta mingi indeksfondi. Ma pean valima olemas olevatest hübriididest mingisuguse asja ja lootma, et see mulle sobib. Ja. Noorteal on võist kõige lähedasem hübriid, mis mingid indeksid annab teha, aga, aga noh, põhimõtteliselt see on selline ingesikeles on selline termin nagu high-handed, nagu noh, et keegi on nagu põhimõtteliselt üle talle vaatab, et noh, see pööbel, et see ei oska nagu nii kui mitte midagi mõelda ja teha, eks ju, noh, et toh, teeme nii, eks ju, et noh, nutavad ja, ja panevad raha sinna kõrvale. Eks siis teine samas, mille, noh, originaalne idee oli just kui see, et sa ise huvituksid ja rohkem panustaksid no kümme aastat hiljem, kuidas on? Kuidas on? Ma on on, sulle, on ma, see täitunud. Ma ütlen sulle kohe, kuidas on. Esiteks ei ole meie pensionifondi alduritel väga ideed, mida selle suure rahaga teha. See süsteem ei toimi. Hea näide on see, võtta lahti kõige suurem pensionifond, mis Eestis üldse on. Tegu on Svetbanki pensionifondiga minu mõnest K3 nimega mm-hmm. ja seal on üle 600 miljoni varasi ja sellest 30% on sulle rahas. Si, si, ma, isegi, on... Ta, ma ei oska peast öelda, aga LHV fondides on ka päris palju hetkel. Ja, tase on sama, aga LHV fondid on väiksed, minu mõnest kõige suurem fond on nendel mingi 320 miljonit. On ja. Aga see fakt isenesest, et Svetbank istub praegu 200 miljonit, ühes fondis on ja niisama ootamas mingisugust head aega. LHV istub samamoodi mingisugune, ma ei kui ette, 100 miljonit kusagil fondis samamoodi raha oma aega ootamas on ja nad ei oska sellega midagi teha. Samal ajal mina võiksin selle panna ja kuskil indeksisse kasvama ja ta kasvaks mul. No see on umbes sama kohta, kui sa võiksid panna sellise asja üle depositi, eks see teenib ka ma 0,05% ööga. Seda nad minu mõelest teevad. Aga no see on see koht, et elhave puhul on see, et viisimane ikka, kes kirjutab nagu päris tihti oma sellest filosoofest. Ja temal on nagu väga selge aru saama, et miks ta nii suuresti rahas on, on see, et ta on ikka, kes veendunud, et Kristus tuleb. Ja praegu, kui see aksiturg on lainetanud, siis tegelikult elhave fondid hävisid natukene vähem kui teisid, lihtsalt sellepärast, et nad olid nagu nii palju cashis. Aga nagu oled sa kunagi kuulnud midagi Svetbanki või SEB pensioni fondide haldamise filosoofiast? Ei, aga sellepärast mulle meeldib, ke LHV ja minu pension on ka LHVs ja tänu sellele, et kuigi mulle meeldi, et viisema on hoiab väga palju just varadest nagu vara, rahas likviitsena, 
siis ta selgitab mulle pidevalt, ta tuletab mulle meelde, kas mingisugune kord poole aasta jooksul, miks ta seda teeb, miks ta seda teeb, miks ta seda teeb, siis on see, et ma küll kaugenen võibolla vahepeal sellest ideest, aga ta tuletab uuesti meelde, et kui võtame rahulikult, et tegelikult mingi kriis tulemas, no peab muidugi selles mõttes huvitav, et on 2013. aastat vist toodanud mingid kriisi siia maani on ja selles mõttes ta on kaotanud väga suure osa rahast, kui oleks SP500 nagu indeksisse pannud, et see on päris kõvasti tõusnud selle aja jooksul, samamoodi dividendi kasvatanud, et see on küll kurb, aga mulle meeldib tõepoolest ka see, et seal tõepoolest tuleb seda infot, et nii me teeme seda sellepärast, et me teeme seda sellepärast, et ja see on ka see asi, mille pealt nagu ühisraastusplatformid, kui ma nüüd põikan korra sinna teemas, et ma olen väga suur ühisraastus, see fänn, ma tahaksin näha platformidelt samamoodi, et me teeme seda sest, et me teeme seda sest, et Ja kui sa teed samat asja, su mantra, filosoofi ole muutunud, siis tulete seda meelde poole aasta pärast näiteks, et ma mäletaksin, miks sa seda teed. Et mulle mm-hmm. ei peaks tekkima küsimust, et aasta aega on juba mingi vaikus on, et huvitav, kas see ettevõttes toimib. Mm-hmm. Mina pean võibolla siis veidi piilikusega tunnistama, et mina olin üks nendest inimestest, kelle pensioon aluses oli SMS, lihtsalt sest, et see oli mu kodupank ja ma olin 18 ja ma ei teadnud paremini. Aga ma kolisin suhteliselt ruttu oma pensioni saamoodi LHVS ära ja kui vaadata neid tootlusi, siis LHV tootlused on selles võtust näiesti okei. Aga kui me räägime nüüd teise samba miinustest, on see, et LHV on paljud inimest jaoks selle teise samba ära rikkunud sellega, et need poisid ja need tülukud, kes lõputult kaubanduskeskustes sulle su teist sammast üritavad müüa. Agressiivne müük käib, jah. Aga üleliselt pillis, kui me SEP-st räägime, siis SEP-t ma vaatasin, siis nendel oli ajalud mingisugune 7% kõige suuremast fondist vist rahas, et nemad ikkagi aktiivselt üritavad õigustada ära, et miks nad seda tehingud osu võtavad. Et me ei tahagasin öelda seda, et LHV on nüüd väga hea või SEP või Sveed oleks nüüd väga paha. Kindlasti mitte, et taaskord sa ise vaatama, milline profiil sulle kõige enam sobib. Aga ma ütlen, et minule näiteks LHV pool meeldib see, et nad suhtavad minuga, nad selgitavad ära, miks nad seda teevad. Ja see ongi see faktor, miks mina nagu nende juures oma raha täna hoian. Kuigi mul on kokku neli erinevad pensioni fondi oma nii-öelda portfellis. Et ma olen, ah. olen roteerunud vahepeal. Ah, okei. Okay. Ei, mina olen jäänud äh, truuks. Aga no, mis siis selle teise sambak on? Um, Esimesed inimesed, kes praegu on pensioonid läinud ja teised sambast lisa saavad, saavad sealt sirka 30-35 euri kuus. Juhu! Okei, okay, see ei tundu tegelikult nagu suure summana, aga kui me räägime sellest, et keskmine pension on sirka 300 euri, siis tegelikult see on 10% lisa. No jah, arvestada seda, et me alustasime 2002 ja. pensionifondidega. Jah. Ja milles on nagu see point, eks, et okei, praegu on see, et sa saad selle 30 euri, no iga aasta edasi inimesed hakkavad üha rohkem saama, aga meie põlvkonna puhul on eeldus, et selleks hetkeks, kui meie lähme pensionile, tuleb meil teisest sambast rohkem raha kui esimesest sambast. Ja see, kui palju teine sammas ja esimene sammas kokku võiksid anda, no optimistlikud arvamused näitavad graafikutel üldiselt, et võiks saada 40% omeelnevast keskmisest palgast. Realistlikuvad on pigem sellised, et no 35% eks jah. Esimene teine samas kokku või? Jah. 35%? Jah, 35-40% on need graafikud, mida mina olen näinud. See pankade ilusad joonistused, et kuidas need sambad üksteisemale kokku laduda, ei lähe tegelikult kokku sellega, mida isegi pangad ise räägivad ja mida tegelikult ka need pensionikeskuste info selles suhtes räägib. No miks me üldse kogume? Või kuidas me kogume seda? Me kogume nii, et igakuiselt sinu bruttopalgast 2% sa saad siis valida, mis fondisse oled ja siis riik omalt poolt siis 4% sellele lisab ja selle 4% tõstab ta tegelikult siis no, põhimõtteliselt esimeses on arvestuses, teises on arvestuses. Mm-hmm. Okei, okay. näide on siis selline, et bruttopalk on 1000 eurot ja kogumispens on 2% töötaja poolt maksta, tähendab seda, et ma panen 20 eurot ise pensionifondi ja riik paneb siis 4%, ehk siis 40 eurot juurde, et kokku ma panen siis riigi kaasabil 60 eurot iga kuu, kui mu palk oleks 1000 eurot brutos. Jah. Okei. Okay. No selle kohta, et see ei kõla nagu hetkel väga muljetavadavalt, eks ju. Ma üks peab vaatasin oma pensionit. Ma olen töötanud vaheltuva ja eduga nüüdseks kaheksa aastat. Ja noh, muidugi tudengi ajal sealt nagu mingit väga mõistliku palka ei tulnud, aga minu hetke pensioni varade väärtus on mingi 
4500 euri äkki vä? Minule oli vist seis mingi 3800 eurot, ja. aga ma ei ole nii kaua nagu töötanud kui praegu Kristi, aga ma arvan ka, et julgelt mingisugune 2010 vist aprillis läksin tööle. Mm. Et ena, et... Enamasti selle ajal ma mingi hetk olin küll oma soodu nagu töötu, aga see on siis see aeg, mis minule nagu jooksunud viie aastaga. Ja, ja seal ongi noh see koht, eks ju sa investeerid kuuled alguses see summa, mida sa ise lisad, on suurem kui see reaalne kasv, eks ju. Ja noh, mida me selle teise sambu kootamegi see, et me hakkame seda välja võtma, siis kui me oleme seal nagu 60. kandis, eks ju, et noh, sinna maali on 40 aastat sellel rahal veel kasvada, eks ju, et, et joores need numbrit võiksid päris suureks saada. Ja kes kunagi sellist lehte nagu pensionikeskus.ee pole kasutanud, väga-väga soovitan. Ka näiteks minuraha.ee on ka see huvitav pensioninkalkulaator, kus on võimalik arvestada seda, et kuidas sinu pensioni vara kasvab selliste optimistlike ja mitteoptimistlike senaariumitega. Ja üks oluline asi, mis määrab seda, et kui palju sinu teisest sambast selleks hetkes, kui see pensioni lähed on alles, on see, et kui palju sa maksad tasusid. Aha, aga ütle mulle sügest asja, et kui palju on see intressimäär või see protsent, millega see kalkulaator nagu vaikimise arvestab? Eee... Miks ma küsin seda on see, et väga palju nagu kui see pensionis teine samas kui tööle pandi, räägiti sellest, et noh, et aktsete keskmine tootlus on siin ala 11-12% aastas on ja pikaajaline keskmine siis Ja see on ka see, nagu mida siis nagu pensionifondid võiksid nagu püüdma hakata, et okei, okay, konservatiivne võtab madalamalt on ja agressiivne võtabki siin üles välja, et noh, see ka 8% peaks olema püütav. Eesti pensionifondid kõige edukavad praegu on natuke 0,5% annuoliseeritud tootlusega. 10 aasta põhjal on, ja. Nii, aga vaad, siin ongi minu kõige suurem küsimus sellel teisele sambale, et kui me siin müüme asja maha ala, et no 8% siis on pension kerkib näevata nii suureks summaks, kui sul on ala 1000 eurot on ja kuus palk, aga miks ei ole seda varianti nagu kuskil poolt läbi mängitud, et aga kui ta ei ole 8%, kui ta on 5%, mis on 3% punkti ju madalam, see, ja. see on jubedalt madalam. Ja kui me võtame veel väga suguse... pika perspektiivi peale on see nagu väga, väga jõhker kaatus. Ja kui me võtame sealt veel maha umbes ala, et ma ei tea, et võtame vähem agressiivsemad, ei ole mitte 5%, või ta on 3,5 kui 4%, See on ju sisuliselt kaks korda väiksem tootlus, kui nagu projekteeritakse. Eks siis ma täna tahaksin väga hea meelega näha seda arvutust, et kes siis näitab ära, et, no, et meil on pensionifond teenib pikaeliselt umbes 4,5% tootlust on ja peale kõiki maksusi asju, et kuhu ma siis oma tuhandese palgaga jõuan selle pealt välja, et mida ma hakkan saama. Ja, ja siin on üks fundamentaalne probleem selle koha pealt, et kuidas üldse teist samast vaadata. Kas vaadata seda sellise investeeringuna või vaadata seda pigem nagu riskikarantiina? Siin on nagu see võrdlus, mida sa samal paneelis välja toodi, oli see, et teist samast võiks tegelikult vaadata just kui seda, selles mõttes, et talumees paneb endale talveks nagu kartulid keldrisse ja hoiab neid seal, et kevadel oleks midagi põlule külvata, eks ju. Et kui õigustatud on see ootus, et teine sammas peaks nagu väga midagi tootma? No siiski on ju. No ja, aga nüüd kui me hakkame rääkima sellest, et kui suur see tootlus võiks olla nii, et seal oleks mingi aksepteeritav risk, eks ju. Sest et tegelikult me räägime sellest, et me mängime selle rahaga, mida inimesed hakkavad 40 aastat pärast välja võtma ja millega nad tegelikult peavad surmaani ära elama. Uh-huh. Et noh, okei, okay, see 8% oleks väga tore, aga mis me nagu siis teeme, kui meil on väga riskantne investeerimistrateegia ja väga suur osa sellest rahast vastu taivast lendab, eks ju, tegelikult ju keegi ei vastuta. Noh, need, need fondi juhid ei vastuta sellest, mis on see koht, miks ma arvan, et noh, mingil määral on need ranged piirangud, et kuhu ja kuidas sa võid investeerida õigustatud, sest et okei, okay, nagu see upside võiks olla kõvasti suurem, aga noh, mida suurem on see potentsiaalne upside, nagu seda problemaatilisem võib ka see potentsiaalne downside olla siin. No okei, okay, riskikarantiina. Vaatame siis niipidi, et palju on SP500 näiteks aastast 2002 kuni tänase päevani nagu tootlust genereerinud. Vanguardi fondid peaksid olema küllatki madalate teenustasudega. Kui inimesel lihtsalt oleks võimalus valida, et need panema portveel kokku sellistest asjadest. Ja kui me nüüd vaatame seda, et Eestis on see aktiivselt juhitud pensionifond on ja mis, noh, olge ma osalt, sa vaatad pool sellest, noh, pool ei ole 30% sellest keskmisest fondist on, on ju võlakirjas, et sa ostad mingisugust 
4-5% tootusega nii öelda võlakirja on loodad, et võibolla võlakirja hind ka nagu seal juures toetab seda, et siis kasum tuleb nagu suurema inn, noh, tuleb jälle samasugune kefem periood kätte, sest täna on ju suhteliselt riigid ennast võlgu kõik võtnud, lainanud, puruks lainanud, et kui sealt hakkab see mul nagu lõhkema, et sa ei ole ju mitte kuidagi paremas seisus kui näiteks SP500 või Eurostoks 600. Ja, ja siin on nüüd hästi mitu asja, mis hakkavad mängima, ma hakkan neid sõrmed üles lõge muidu pole meelest ära. Punkt üks on see, see et sa ideaalist teise sõmba lihtsalt laiatakse kuskil indeksis, on väga-väga okei, okay, siis kui seal oleks nagu mingi süsteem, et ta oleks just kui see elukaare fondeks ju, sa ei saa olla kümme aastat enne pensionile minekud 100% SP500. Selle pärast, et majanduslangustel on väga reaalne, et 50% on no, täielik wipeout ja sa ei saa lubada pensioni varas seda. See tähendaks esitunud, et fundamentaalselt meil oleks vaja nagu ümber mõelda, kuidas see toimib. Kui oleks elukaare fondeks, et sa alustad eiteks täiega SP500, iga aasta liigud 1% rohkem põlakirjades, oleks esus nagu no, väga super. Eks, sellane target fondid on nagu viie aastaste vahedega, no, nad tekivad suhtselt suure mahuga. Teine probleem, mis on... Ähm, Aktiivised fondijuhid, kellele meile makstakse mingit korraliku pappi sellest, et seda fondi juhivad nagu, noh, see on see koht, et Roosare käis seal eduke Eesti konkursid välja ka selle idee, et aga tegelikult paneks SP500 ja võtame mingi minimumpalgaga või keskmise palgaga tudengi, kes nagu paari päeva tagant ostuorderi nagu sisestab ja sealt nagu teeb mingi tavalise ostu ja noh, Kolmas probleem selle tootusega on see, et mida tuleb arvesse võtta, et noh, meie nagu ette kujutus maailmast on selles suhtes nagu veidikene viltu, et väga paljud inimeste jaoks teine sammas ongi nende ainukene investeering, mida nad kunagi üldse teevad. Okei, okay. ma unustasin teesid kaksi pära, aga hakkan tagantpalt tulema, et see, et ainukene investeering on sellega osas, ma nõustan täielikult ja kes tuleb mingisuguse ideega välja, et kule, et ma ei tea, hakkame mingi trikitama või ehitame mingisuguse, ma ei tea, ettevõtte ja maksan seal minimaalselt palka endale, see on nagu väga libede, et kui see ole hetkel võimendada ennast puruks, näiteks nagu Dave Ramsey tegi, võttis nelja miljoni dollari eest põhimõtteliselt võlgu kunagi on ja ühel hetkel oli see, et eraisiku pankrot erendas silme ja see nüüd on koolitaja, siis kõigil ütleb, et kui koiki võlas teemale, et ärge, ärge tehke seda, ärge jumale eest tehke seda, et see viitid hukatusse, et kui ma nüüd olen see tegelane, kes ka ma ei tea, võimendab raha Forexil mängides või, või näiteks ostan kortereid ja juhtumisi ei ole just väga hea asukoha peal või väga likviitsed ja väga nagu sükselt tootlikud korterid on ja et ole midagi valesti teinud, siis kesi kinni maksab seda. Ise sa maksad lõpuks on ja. Mm-hmm. Nii, see esimene point oli sul see, et, et peaks olema elukaare fond olemas. Ja. Tegelikult see on tehniliselt väga lihtsalt teostatav. Meil on ju olemas ka võlakirja fondid. Meil on olemas lihtsalt pane erinevad nii-öelda tikkereid jutti ja lase vastavalt inimese elule Arvuteprogramm tööle, arvuteprogramm teeb seda. Usas on olemas nagu Mint ja Betterment ja sellised programmid, mis siis sinu eest teevad neid automaatseid oste. Meil ei ole vaja mingisugust minimaalse palgaga tegelast. Roboadvisoreid ja asjad on kõik peale tulemas. Ja. Meil ei ole vaja. Aga no hetkel ongi nagu see probleem, et meil on nagu see fond ja ühel poolt on see, et me ei usalda inimest ise oma raha üle otsustama. Näiteks, noh, no, okei, okay, te ei usalda, noh, vaadevär riik ei usalda mind. Antke mulle võimalus näiteks, et ma oma teisest sambast ma võiksin ise näiteks 10% hallata why not, eks ju? Et üks pool on see, et ei, et no, inimese ei saa üldse usaldada mitte millegagi tegelema, meil on nagu rangelt automatiseeritud süsteemid, aga samas ilma mingit nõu inimestel andmata, me eeldame, et nad suudavad adekvaatselt nende erinevate riski aastate vahelt valida ja vajadusel neid fonde vahetada. Oled sa käinud kunagi pangas, et ma tahan nüüd mingi teenust saada ja siis sul hakatakse kohe, oh, mis pensionfond sul on, kus kohas sul on? No. Ah, vaata, siis võetakse välja mingisugune suvaline jubgraafikust, mis näitab tõepoolest seda panka nagu väga heas valguses ja siis sa oledki seal ees, et okei, okay, ma ei taha seda, ma tahan koju minna. <laughs> Ta on koju, minna laske mida ära. Ja, ja sa istudki seal niimoodi, et kuulge, et ma, ma tõesti ei taha seda, et palun saa karu juba. Et ma tegelikult et... uue pangakaardi järgi. Ja, ma tulin pangakaardi järgi. Et si- siin ongi see, et kõik üritavad sulle müüja seda ja sa oled ikkagi selle emotsiooni meelevallas, et sa ei tee ise seda otsust. Ja miks mina tahan seda SP500? See on muidu loomulikult väga lihtsustatud. 500 ettevõtet on ja kuhu ennast investeerida, võibolla tundub siuke nagu meelevaldne ja halb. Okei, okay, aga anki mulle siis võimalus, et mul on LHV kasvu kontolaadne asi, et panen 200 eurot sisse ja mul on kuus fondi, mille vahelt valida. Ja siis lihtsalt mul on võimalik nuppe keerata, et kui suur osakaal nendes fondides on, et kui 200 investeerin ja pool rahas panen SP500 ja üle enud 100 eurot siis erinevasse viide fondi, mis on need mingisugused välja valitud järgmisena, mul on ja siis ongi see, et ta panebki 200 ühte fondi ja 20-20-20 erinevasse, no see on tehniline lahendus see on tegelikult väga lihtne teha yeah. ja, ja see ei maksa ka nüüd väga palju et lihtsalt, olge mehed, mõelge välja no, 
mutta onkin vaan tekeleksi vaan, että keikin otsasta kaksi tekemään. Panustamme selvää, että täki LHVT. Ähm, aga mis on nagu veel probleem on see, et noh, see, et okei, okay, teen tal ettevõtta, maksa miinimu palka, et see teine samal on nõve, ta, 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 ta. Seal on ikka väga mitu fundamentaalse probleemi. Esiteks mitte keegi meest ei ole kaistud mingit katastroofiliste sündmuste eest, eks ju? No okei, okay, isegi kui sul on nagu teoreetiline plaan finansvabaduse, nii mis on ikka ülivähestel inimestel, eks ju? Et noh, sa pead aru saama, et see, on isegi, see ei ole isegi 1%, see pigem 0,1%, eks ju? Õnneks see väga kirjasti kasvab. Vähemalt no. nii palju, kui ma vaatan seda Facebooki gruppi finantsoolus, et igapäev tuleb uusi liitujad ja öösen, aga inimesed hakkavad kurssi viima küllenassele, mis siis on. Ja, aga vaata, see on see koht, et mida, mida näitab tegelikus, on see, et kui Eesti rahvast uurida, siis 80% inimesi ei ole nõus absoluutselt investeerima, kui on risk, et nad isegi ajutiselt osama investeeringu väärtuses kaotaksid. No, me, see, et meie selles rinkkonas oleme, no, ei, ei tasu nagu unustada, et see ei representeeri nagu kuidagi tervet maailma. Ja mm. no, sa ei ole kaitsud igasuguste katastroofide eest, sa ei ole et noh, kellegi sinu lähedasega midagi juhtub ja noh, tegemist on riskikindlustusega näiteks kongis eraisiku pankrut sinu teist samast ei saa keegi sult ära võtta no just. et ta on sul ikkagi olemas, mis, mis iganes nagu noh, worst case nagu senaariumi puhul olemas on, eks ju ja noh, ikkagist, mis sest, et ta kasvab nii lahjalt, kui ta praegu kasvab siis ta ikkagist kasvab, sul on sealt kunagi midagi võtta nii et sinu takeaway oleks siis see, et sa ikkagi pigem sul oleks see teine sammas olemas ja vaikselt kogud midagigi, et pigem lasse raha olla seal, kui et ise ei, ma tahaksin ise kõrvalega, siin ongi see nagu fundamentaalne koht, et see, et ma arvan, et teise sambasse siiski võiks panustada, ei tähenda, et samal ajal ei võiks teha esiteks aktiivselt lobitööd, et see teine samas üldse kasulikuks muuta, teha lobitööd sellega ajal, et see teise samba välja maksete süsteem, mis on veel suurem absurd kuidagi kasulikuks muuta või siis, et seda kolmandaks ise seal kõrvale reaalselt panustad. Mulle meeldib ka see USA lahendus, kus neil on mingisugune ala 5500 dollarit iga aasta võimalik, kas on jälle mingi see, no, hästi palju erinevad neid lahendusi yeah. on neid, kas see on need traditional IRA või, või ei ole, ühesõnaga mingi rot IRA ja traditional IRA on neid olemas, kus nad siis saavad nagu põhimõtteliselt maksu eelselt raha nagu ära paigutada. Sisuliselt on see, et kui me seda brutovalga näidet vaatama, et täna me paneme maksu eelselt selle 2% ära, nii. aga kui ma nii ehk naa investeerin mingi raha, et Võibolla oleks ka see lahendus, et riik annabki mulle võimalus, et ma võin kuni näiteks 5% oma bruttopalgast ära siis panna võtkuse 2%, mina saan selle 3% ise panna oma pensionifondi ja ma ei saa ennem seda kätte või kui ma võtan sellega välja, siis ma pean lihtsalt tulumaksumaks. Ja, ja see on ju tegelikult see idee, mida riik kolmanda sambaga teha üritas, et sul on võimalik 15% bruttopalgast maksuvabalt investeerida. Nii, ühesõnaga me jõudsime väga sujuvalt kolmanda lamba juurde. Jaa. Nii. Kuidas on see kolmas lamas villa kasvatab? Minu mitte. Ja kolmas samas on, ma olen sellest kirjutanud ka, et kolmas samas on minu mõelest nagu täielik katastroof. Si- siin ei ole no, tegelikult mitte ühtegi normaalset argumenti, miks kolmas samas oleks hea. Sest, et see fondide valik on veel piiratum ja veel ajuvabam. See väljamaksete süsteem on piisevalt keeruline, et saab et nagu mingit juuragraadi omama, et üldse nagu aru saada. No saamoodi teise sambaga. Ja kolmas probleem, mis mind fundamentaalselt häirib, on see, et hästi paljud inimeste argument kolmanda samba no, pehmelt öelda, halva tootluse kohta on see, et aga sa investeerid sinna maksuvabad, no et seega see tootlus ei ole just kui nii halb. Aga on ikka küll, on, Esiteks ta on ikka küll ja teiseks on see, et kolmas sammas tähendab sisuliselt seda, et Eesti riik meie makstud maksurahaga just kui subsideerib seda halba investeeringut, et inimesed panustavad, kuna on maksuvaba ja see maksuvaba raha kasvab, no et võrreldes, et kui ma oleks selle raha nagu kätte saanud ja siis investeerinud versus ma maksuvabat investeerisin ja saan oma seda, mis iganes 4%, eks ju, et siis on just kui nagu win-win, eks ju, no tegelikult ei ole win-win, tegelikult riik selles mõttes, et see rahaga mida iganes mõistliku teha, nüüd põhimõtteliselt teeb sulle seda tulumaksu tagastust, no mis on nagu täiesti absurd. Ma pole isegi süvenenud selle kolmandasse lambasse sellepärast, et minu jaoks on kõik need lambad sellised väga ahtakesed ja ma loodan, et see neljas lammas, mis ma ise kasvatan, oma toidu peale panen need samad porgandide kapsad, mis sa sinna maha paned. Ma lasen oma lambal kõik need ära süüa. <laughs> et see, see, see kolmas lammas on selle koha pealt keeruline, et 
see süsteem, kuidas kolmas samas toimis on see, et sul peab olema nagu mingi leping, et sa iga kuiselt mingi teatud summa sinna panustad ja see oli krooni ajal, oli minu mõelest 500 krooni oli see miinimum samma iga kuiselt, et see oli mingid absurdsed ranged reeglid, et see ei olnud nii, et ma võin nagu noh, viskan millal tahan sinna raha sisse, eks ju, vaid see peid nagu hästi ranged mingite lepingutega nõustama, et kuidas ju palju sa võisid sisse panna, et noh, seal, seal ei ole nagu mitte ühtiga omadust, mis seda kolmadat samast kuidagi päästaks tegelikult. Praegu ma loen oma nii öelda spikri pealt maha, et kui täiendava kogumispensioni sisse maksid jäävad aastas alla 6000 euro või 15% bruto sisse tulekust on sisse maksad tulumaksu vabad. Ehk et krooni ajal oli vist kroonika või? Ehk oli mingi 5000 krooni. Kuus või? Ei. Ja. Ennast esimese, et Mis moodi mina olen seda kolmast sammast üldse näinud on see, et seda võivadki endal lubada rikkad inimesed, ja. kes, kes on põhimõtteliselt ja. finansiliselt vabad, kelle ei ole seda raha kuskile mõjale panna, toh, et teeks ägedat to kolmas sammas. Ja sest mõtlen on sellepärast, et see 500 krooni kuus, eks ju, me räägime kroonidest, me räägime aastast 2010, eks ju, kus no, see oli 15% sinu palvast. Ja. Ja selles osas sul võib tõesti kõigus olla, et kui ma nüüd seda teispoolt vaatan, siis küll, et see 6000 euro näide... See on see, see ongi see, siis, see, kui see palk on mingisugune üli metsika, eks siis ja. rikastele. Ja see ongi see koht, et kui sa saad 33000 euri kuus palka, eks et sa ei pane sinna 15% maksuvabatele, et riipab sulle seda maksu tagastust nagu ladume, eks ja sul nagu raha seal ulult kasvab. Et see on see koht, et mis usasüsteemis eksisteerib niimoodi, et kui sa oled ühes ettevõttes, eks või ettevõttes on tavaliselt mingi reegel, et, no, et mis see protsent on, mis sa nagu panustad ja mis ettevõtte nagu lisab, eks ju, mm-hmm. no, et mis see match on, mm-hmm. aga sellel matchil on alati mingi ähm, absoluutne piir nagu olemas, eks ju, et ei ole niimoodi, et, no, et kui sa paned aala 1% firma matchib 2%, paned 2% firma matchib 4%, aga see on näiteks kuni mingi 5% matchib, sealt edasi on siin oma asi, kui sa raha paned, sest no, et see, et riik matchib ei ole enam nagu no, see ettevõtte mätsib tegelikult noh, riigi kulul sisuliselt ei ole enam mõistlik, et... Ähm... Ai oleks ju 50% pole, et firma paneb 100%. Noh, jah, no, et, et selle probleemi ennetamiseks ongi see piirtest, mida Eestis on, sest on nagu saamoodi, et äh, muidu oleks see koht, et see 33 000 see inimeliselt nagu ühe aastat maksaks, eks ju, ja siis <laughs> oleks see ju 200 000, et noh, kasva nüüd põhimõtteliselt, eks ju. Mm-hmm. Et ähm, noh, jah, kolmas samas... Ähm, Selle kohta oli, kuna seenadal on väga teemaks olnud see, et Eesti rahvaarv meil kukub ja, ja see, et selles, et meil lapsi ei sünni, selles on ainult Eesti naised süüdi, siis selle kohta ma lugesin et väga head kommentaari, et meie meetmed on ülemisele kesklassi osale suunatud, aga Eestis ei ole seda ülemist kesklassi lihtsalt. Et see, et see meede, no, nagu see kolmas samas, ta on tegelikult päris äge, kui su kuupalk on ütleme mingi 3000 euri, siis on nagu okei, okay. no, mm-hmm. on nagu mõistlik. Okei, okay, see tootus võib madal olla, aga ta on nagu no, mingi maandav osa sinu portfellist. Noh, sorry, kui su palk on nagu 700 euri, no, sa ei hakka elus ees seda 5% sinna kolmandasele sammas panema. No, lihtsalt ei pane. Ja ma pängu ütlema, et ma pigem paleksin selle kuskile meie Crowd Estate või Pandorasse või, või muusse üsirahastusplatformisest. Ma saan ise vähemalt juhtida seda. Ja see on see, et ta on likviidne, kui sa ise sellega teed, eks ju. Sorry, ja. sa teed kasvõi tähtaalisi hoiusid sellega, aga kolmas samas ikkagi ta on selle välja saamine, sa võid minu mõelest hakata seda, see on ikka mingi miinimum vanus, äkki see on 55, see on mingi süsteem, et sa ei saa tegelikult nii, et ma tegelikult ei taha kolmandas samast enam koguda, ma tahan selle välja võtta oma investeeringutega, sa saad, et ma lõpetan ära, mul on vaja midagi teha, eks ju. Seal, minu mõelest ikka saab välja võtta, lihtsalt sa pead jällegi tulumaksu maksma siis, sel no, ühesõnaga no, vastupäid jalgus oled nii ehk noh. Jah, põhimõtteliselt. See on meie väga kallutatud arusam pensin sammast, aga ma sellega loodan, et investeerimisraadio kuulajad saavad aru, et meie kui tavalised inimesed, kes siin täiesti tavalist investeeringut teivad, me ei ole käinud kuskil finantsiõppimus, me ei oska võtta mingisuguseid liimeseid väga rasketest asjadest, et saada teada, kas selle fondi nagu risk on õige või ei ole. Nii, me vaatame asja niimoodi nagu meie sellest aru saame. Ja kui me saame niimoodi aru, et kui mõni fondi aldur praegu peaks kuulama seda osa, ütleb, et need inimesed saa üldse täiesti aru, siis... Viisemal kuulab ja kirub. <laughs> see, see ongi tegelikult see, kuhu me siis oleme jõudnud, et keskmine eestlane täpselt niimoodi saab ka aru ja kui keskmine eestlane saab niimoodi aru, siis sorry, see ei ole keskmise eestlase viga, vaid see on süsteemiga. Ja see on see koht, et kuna ma kuulis majandustunnis, üks teema on pension, eks ju. Väga äge teema ja iga aasta, kui ma seda pensionitundi ette valmistan, siis ma nagu otsin, et kuidas see välja maksmise süsteem käib. 
Ja siis esiteks ma iga aasta pettun selle järgi, et kuidas teisest sambast makstakse välja on see, et kui sa ise investeerid oma sinuse neljas samaseks ju, ei ole nii, et mul on finantsvabadus, nüüd ma võtan kõik raha välja, panen pangakontole ja hakkan seda otsast välja võtma, eks ju, vaid see raha kasvab ja sa võtad nii palju kui vaja on. Teine sammas toimib sellel põhimõttel, et see raha kõik nagu võetakse seda fondist välja, kantakse kindlustusselsi kontole ja nüüd pead sina kindlustusselsiga läbi rääkima, et kuule, et ma plaan umbes 25 aastat elada, et noh, kui palju sa mulle maksad, enam vähem, eks ju. Et, no, ei, ei ole nagu mingit vaimustust selle kohta ja no eks see, et kui, kui meedias nagu ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi üldse lugenud teise samba kohta mingit positiivselt artiklit, no mitte kunagi reaalselt. Ja tegelikult on see, et kui sul on nagu väga väikene see teise samba osakaal, noh, ma siin Kristiga rääkisin, Kristil on üle 4000, minul on see 3800 ja siis seal on kolm erinevat kategooriat tegelikult, et rahva pensioni määr arvestatakse tänasel umbes 180 eurot mis tähendab seda, et kui sinu pension on vist alla kümne rahva pensioni määra, tähendab siis seda, et kümme korda 180 on 1800. Kui see on alla 1800, siis sa saad selle nii öelda välja endalt võtta kohe automaatselt täis summa selle 1800. Ja, aga, see ei kehti praksid mitte kellegi kohta enam. Loomulikult on seal ka võimalus, et sa teed siis kindlustusseltsiga selle lepingu. Kindlustusseltsi ei pea seal tegema, ta võib seal teha. Mm-hmm. Ja fondi mingisugune süsteem oli ka veel, millest ma väga ja, on. Seal on süsteem on tegelikult nii, et see kindlustusseltsiga leping, kui sul on see kümne kuni viiekümne kordne rahvapensioni määr ja seal hakkas tekema, kui sul on üle viiekümne kordne rahvapensioni määr kogutud, et siis hakkavad seal mingid nüansid mängima. Et noh, eks see tõenäos, et noh, kui me räägime praegu sellest, et see on siis 50 korda, 180 on siis 1800 korda, noh, see on väga Ja, nii. Et sellest hetkest on seal mingi eraldi läbirääkimine, mis ei vasta mingitele standardtingimustele. Küsimus on väga lihtne ju. Et tegelikult ülemine piir on ka olemas. Ülemine piir on 700 kordne rahvapensioni määr. Tänases vääringus siis umbes 101 eurot minu meelest oli. Kui ma Rohkem, ta on ikka üks milja pluss olema. 700 kordne. No ma tegin valesti matemaatikane. Ühesõnaga <laughs> see on ka olemas, et kui sul üle selle läheb, no mingi ultrarikas, ultrarikas tell siis, see ja. määran siis nendal võib minna ka jooksma nii-öelda teine nii-öelda leping ja kui sul veel, noh, nüüd ütleme, et pensioni, rahvapensioni määres on rohkem kui 700, rohkem kui 1400, siis sa saad juba mingi ala kolmanda ja kui sul on veel 700 juures, siis sa saad neljanda okay. pensioni ka jooksma endal panna. Aga selle mõte on see, et kui sul on 50 või enam, siis loomulikult kiinnustus seitsest tahab sinu, kui selle lepingu selmida, siis kui sa ära peaksid, sulle ma vaatu palju ta raha jääb. Muidugi. Aga kui sul on 10 kuni 50 on ja noh, siin võtsime praegu, et 10 on siuke 1800 eurot, 20 on siis 3600 eurot, et kindlustusseltsi ei pane see üldse mõtlemegi, et miks ta peaks jaurama mingi 3600 euroga, kui noh, ta ei ole see kasumlik. Ilmselt jääb seal miinusesse ja loomulikult seda ei huvita see. Riik ei ole kasutnud siin teha selle, et vaad sa pead selle tegema. Et ja ma ei saa ausatud aru nagu... See kohta on nagu, millest me alustasime, eks, et kui sa jõud ja või sinna 65 eluaasti, nii tõenäoliselt sa võid nagu 30 aastat veel elada, eks. Me võtame selle raha välja ja hakkame otsast maksma. No miks ta ei võiks seal edasi kasvada ja sa võtad iga aasta mingi summa sealt välja? No see on nagu selles nagu täiesti absurd, et see ongi see koht, et kui me räägime nagu ühiskondiku oh. rikku, kuse kasvamisest, eks ju, siis see oleks see koht, et sa kogud oma seda teist samast, okei, okay, keegi saab mingit tasumana sheerimise eest ja seda nagu makstakse sulle välja, aga et see, mis jääb alles, selle saab pärandad näiteks oma lastele, mitte et see jääb nüüd kindlustusse etsida. Pärandamine on ka tegelikult võimalik, aga ma ei suunud täna veel välja lugeda, et mis tingimustel see on. See, nagu ma arusin, on väga keeruline. Tõenäoliselt küll selle pärast me suhtame ei lugeda, aga mis ma praegu siin uit mõttena välja suhtsin mõelda on see, et Miks see võiks olla niimoodi, et pensionifond on selline, mis investeerib passiivselt rahavoogu genereerivatesse instrumentidesse? Olgu selleks siis laenud, olgu selleks siis mingisugused äriprojektid, näiteks nagu Crowd Estate või State Crudevad on ja. Olgu selleks siis dividendi aktsed, kes ka kasvatavad näiteks dividendi. Et kui sa pensionile jõuad, siis sa hakkad saama rahavoogu oma investeeringute pealt. See on, see on põhimõtteliselt nagu kuld mune, munev kana, mis mitte kunagi ära ei sure. Ja. Mis, mis jääbki jooksma. Sa, sa ei pea investeerima seda kuskile mingisuguse võlakirja, mis sa ei tea isegi, kas see võib toimida või mitte. Sa ei pea investeerima mingi kasvuaktsesse, vaid sa panedki passiivset rahavoogu teenivasse instrumenti. 
Ja näiteks usas on see REIT, vaata see ja. Real Estate Investment, mis siin trust. trust. Kui sa saamoodi tegelikult, et sul on võimalik kinnis panna raha kokku, ju, neil on mingi kinnisvara portfel, eks ju, mis on üriportfel kasvukinnisvara, mis iganes, eks ju, ja siis see tiksub sealt, eks ju, ja sul saad sellesse REITi läbi oma selle IRA või no, selle 401k, no, mis need pensioni instrumentid on, saad läbi selle nagu investeerida, eks ju. No, Eesti puhul oleks see, et no, miks pitte, et ma reaalselt suunaksin mingi summa rahast ja mul tulekski no, okei, okay, et see nagu mingi väga väike et nagu rahapooliselt summa alla kisi, kui sa saad nagu oma pensionist pool rahapoolste poole pead näiteks müüma oma portfellist, no see, see portfell kestab väga-väga kaua. Just, aga millegi pärast oskord on lihtsam anda raha mingitel vendegate, kes siis väidetavalt peaksid oskama sellega midagi ette võtta, aga no eks nad oskavad ka, aga ma ei tea, rahulolu ei ole võibolla see, mis nagu ootakse, et... Ma arvan, et Eestis on tegelikult poliitika tasandil on täiesti must maa inimestest, kes võiks sellist teemat vedada. Aga keegi ei viitsi. No, jah. Ja no, see ongi see, miks meil on ühisaastus ja kõik seised muud ettevõtmised erasektoris võitsevad, sest et no, inimestel on raha, millega nad tahaksid midagi mõistlikku teha. Et no, kuidas meil ei ole satnud just inimest, kes riigisektoris viitsiks seda asja vedada? Ma kujutan, et riisektoris on ka tegelikult väga palju neid inimesi, kes tahavad teha, kes tahavad teha, kes üritavad teha, aga kes ikkagi põrkuvad mingisuguse järgmise seaduse vastu või järgmise mingisuguse kiiksu vastu või järgmise erakonna vastu või noh, mina olen suhtes, et selles mõttes saab poliitiline, et mul otsest erakonna valikult ei ole, sellepärast ma tein selle erakonna välja, ärge need keegi südamesse seda võtke, nii. aga ja. Ma ei usu, et pädevusest oleks puud, aga lihtsalt seal on neid piiranguid niivõrd palju, et see üks aktivist ilmselt rabeleb ennast sisuliselt surnuks ja, ja ongi kõik temaga. Tuleb järgmine, kes ka hakkab rabelema, aga ta jõuab täpselt samasse kohta välja. Ja. Et on lihtsalt see märkimisväärselt lihtsam õnneks. Õnneks. Aga ma nüüd sellega seoses siin ütlen siis kohe sellega välja, et ma natuke kardan juba seda, kui Eesti riik hakkab lõpuks ka reguleerima ühisraastust, siis... <laughs> Ilmselt võime ka käed puhteks pühkida sellest investeerimisviisist, et noh, kuhu riik oma regulatsiooni külge paneb üldiselt, siis noh, jah. Ea näidan kui suures usast. Seal on selline asja nagu treasury olemas. Ma ei tea, mis selle ettevõtte nii öelda ametlik eestikene nimi oleks. Aga sisuliselt riigi poolt küsiti siis nagu RFID, eks siis Request for Information kõikidelt platvormidelt. Põhimõtteliselt, kes on suuremat tegutsemat USA's. Seal oli mingisugune 18 küsimust, mis ette anti, et palun vastake, et kuidas teie seda asja näete. Küsiti ka näiteks Lendakademilt, küsiti Old Chart platformilt, kes on siis nagu institutsionaalse investori rahadega ümber käiv platform on ja kes ise ei ole see, kes nagu otsiks need investeeringud, vaid tema nagu manageerib seda raha. Ja seal nagu reaalselt küsitakse, et mida me saaks paremaks teha, kuidas teie seda asja näete. Ja need platformid on nagu väga leilis et oh, sükst asja tehaks üldse, et neid nagu kaasatakse, et keegi mm. ei ole niimoodi, et okei, okay, et kuule mingi äri idee, et hakkame käsi väänama. Mm. Et ma kardan Eesti puhul just kõige rohkem seda, et natuke olen kuulnud küll, et mingisugune siuke ümarlaud on olemas, kus platvormid käivad koos riigiga suhtlemas, minu mõelest rahandusministeriumiga, aga ma ei tea, mis sellest saanud, sellest ei räägita mitte midagi, see ongi hämmastav. Kõik hoitaks selles aladuses, et jumal eest äkki saab keegi teada, Et noh, see, see on nii ulmeline, kuidas inimestest varjatakse, et tegelikult võiks rohkem, noh, näiteks Läti portaalit Viino ja Mintos kaks tükki, nemad lõid vasta vastatused Sony Lätis, mille peale mul tekiski nagu küsimus, miks Eestis seda ei tehta, meil on kaheks platformi, noh, pühaisus, lätased nelikorda väiksema nii öelda platformide ulgaga saavad ära tehtud Eestis, siis saa, et siis tuli ka väike sõike vihja, et noh, tegelikult on mingi töös, miks seda salaja soitakse, mina peer-to-peer lending ühisraastuse nagu entusiast, Ma võibolla tahaks ka kaasa lüüa selles, ma tahaks ka oma mõtted avaldada, ma tahaks näha, mida platformid arvavad, ma tahaks nagu suhelda seda teepidi, aga kas meid kedagi kutsutakse üldse kuskile sinna või nalja teeda? Ja. Eks see on siin pool see koht, et kui mägi ei tule Muhamedi juurde, siis Muhamed peab lõpuks selle mäe juurde minema, et Eestis eks tuleb seda survet. Et väike investorite poolt vedada, et tegelikult see kogukond praegu on ja see no, pensi on ka nagu, noh okei, okay, me nagu nõustume, et seal on fundamentaalselt päris palju kohutavaid asju, eks ju, aga kui keegi sõna ei võtta, noh, see muidugi ei muutu mitte, kõik nagu, noh, eestlased tüüplis, et me nagu vaikime ja kannatame nagu, noh, no, ei ole vaja nagu, sa, kui sa vaatad, et sinu pank mingid täiesti kohutavad tulemused teeb, sa vahetadki selle pensioni fondi ära mingisse panka, mis paremaid tulemusi teeb, eks ju, ja see on ka, noh, see on see, noh, et 
Noh, mõni, mõni, mõni vooks, eks, et kui sa oma raha tõstad ikkagi tõjasfondist teised, noh, sorry, nagu SB ja Svetbanki teise samba fondis ei ole nii palju raha, sest kõik on otsustanud, et on nagu üli hästi oma fondi haldavad. Ma ütlen julgelt 75% sest rahast on seal, et inimest on lihtsalt ükskõik, nad ei ole nagu viitsinud mõelda. Võibolla küll, aga siiski kõige suurem pensionifond, 200 miljonit või natuke enam raha istub niisama praegu sularahas ja oota, oot ka kriisi. Jah. Kus juures Euroopa Investeerimispank näiteks toetab läbi Funding Circle erinevad ettevõtteid, et tegelikult oleks juba läge ja kui no okei, pensionifondide raha on natukene liiga ohtlik panna kuskile mingisuguse ühisraastusse nagu niimoodi, et hakkame, ma ei tea, aga väike ettevõtteid nagu toetama, aga väike ettevõtteid on see on otsumõtses rahaline piirang ees, nad ei saa kapitali, käisime just Kristiga investlis ühel kas ta oli siis investorid infoõhtu või yeah. presentatsioon ühesõnaga Üks ettevõtte, Andre Farm OÜ, tuli ka sinna nagu siis näitama, miks nad raha tahavad. Nemad kaasasid minu mõelest 50 tuhandat eurot ja tahtsid hakata väärindama oma piima. Eks siis hakkasid juustu tootma. Panid kõik tootmisliini püsti, neil oli raha vaja nüüd. Pank ütles mingi kukele, et meil on must, meil on komiseni, meil on vaja läbi käia, me ei täna ei saa seda teha. Ja okei, okay, mida tegi siis Andre Farm OÜ, läks googeldas, nägi tükka aega vajava, leidis invest üles, et kuled, aga tee kaudu on võimalik erklaanu saada. Mm-hmm. Pank sai sellest teada esimene soovitus oli see, et kui te investliga juttu ei lõpeta, siis meilt raha kohe kindlasti ei saa. Pank on täna niimoodi tegemas. Eesti riik võta, kurat võtaks midagi ette, aega on muutusteks. See ei ole praegu siin sõike valimiseelne propaganda, ühesõnaga, aga... Ühesõnaga, nagu, nagu ma alustades ütlesin, siis pension on väga emotsionaalne teema ja enne kui me siin Tauriga nüüd maailma hakkame muutma, siis tõbeme otsa kokku ja enne kui ma otsa kokku tõbeme, siis kõik, kes praegu seda osa kuulesid, palun mingi pensionikeskus.ee, otsige oma fond üles vaadake, kuidas ta teistega võrreldes ikkagi on aastate jooksul oma tulemusi teinud ja no, kui on kõige FM fond siis äkki no, siin on see kohta, et muidugi turg võib muutuda nii ja naa, aga kui see pank, kus sinu fond on, on nagu pidevalt teinud valesid otsusid võrreldes teiste pankadega, no äkki on seal mingi probleem. Ma teen siuks huvitava üleskutse, et kindlasti peame selle saad üles ka Facebooki ja kui sul on Facebook olemas, siis Mine ja pane sellele saatele kommentaar. Ja kommentaare sisu on siis number 123 või 4. Ja see number siis illustreeriku seda pensioni fondi, mis sul on. Et erinevad grupid olid olemas konservatiivne, eks ju? Tasakaalukas, progressiivne ja agressiivne. Et need on vastavalt siis aktsete osakaalule reastatud. Ja pange niimoodi, et konservatiivne on üks. Tasakaalukas vist oli teine, progressiivne kolmas ja agressiivne neljas. Et need jooksevad ka pensioni keskuses üksteste vütti välja. Ja see on ka ühtepidi meile nagu see hea indikatsioon, et kui palju meid lõpuni heaast kuulavad. <laughs> Nii et 1, 2, 3, 4. Jah, 1, 2, 3, 4. Järgi on mitte ühtegi muud sõna sinna pange juurde vaatama, kuidas nagu inimesed reageerivad. Oleks huvitav juba? No, eks näeme. Okei. Okay. Seniks tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.